0: Antes de ler a passagem bíblica, tivemos a palestra 1, o primeiro sinal de Jesus, em João 2. E da palestra 1, eu aprendi que Jesus é o Senhor do meu casamento e é também a alegria da minha celebração. Esse é o futuro que eu devo ver em todos os casamentos e especialmente no meu. Eu estou falando do meu, não é porque... Eu estou aqui tentando tô aplicar para mim, não. Quando eu estou estudando, eu estou aplicando primeiro para mim. estou dizendo o que, que eu aprendi. Fizemos votos um para o outro. Isso significa que quando nós fizemos os votos, mesmo que surjam outras oportunidades, elas vão surgir, nós vamos recusar dizendo, a vaga já foi ocupada. e recusar até mesmo pensar na possibilidade da quebra da aliança ser uma opção, porque isso significará um coração que já pensa dentro das categorias dos, do reino dos homens e não do reino dos céus. Uma das coisas, então, que essa desse centro de tradições do reino dos céus, que é a igreja local, nós, além das comidas típicas, das conversas típicas, também tem os pensamentos típicos que nós não temos. Esse, por exemplo, não faz parte da categoria do reino dos céus. Isso da palestra 1, um, do primeiro sinal de Jesus Cristo. Hoje, o segundo sinal, para poder tentar responder à questão a quem você apresenta seus problemas. E a palavra de Deus diz assim, acompanhe com os olhos e o coração a leitura que eu farei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, Desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram. Ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, Reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, lemos a tua palavra, desejamos ouvir a tua voz. Faze isso Senhor, no nome de Jesus. Amém. O segundo sinal é uma cura realizada à distância. Vocês já pararam para se perguntar o que, que pensaram aqueles servos que vieram falar para o Pai? Não precisa mais de Jesus, não. Ele ficou bom. É o ponto de vista de quem estava lá, não é? Não diz isso na história, mas é em minha imaginação. De ficar imaginando. A gente talvez pensasse isso. Não precisa chamar Jesus, não. Ele está bom. Mas a história é só do lado de cá, e essa é a parte importante. Uma cura realizada à distância, que reforça uma temática do Evangelho de João, que é crer em Jesus. Lembra, o resumo que João dá no próprio Evangelho é dizer que, olha, esse Evangelho foi escrito para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a temática do Evangelho de João. E esse milagre, ele é antecipado por um testemunho da mulher samaritana, por causa do testemunho dela, muitos samaritanos creram em Jesus. E vejam que, nesta história da samaritana, a fé em Jesus requer mais do que um acreditar superficial. E de que jeito isso é mostrado na história? É que os homens samaritanos foram até Jesus eles mesmos. Não foi só porque alguém me contou. Eles foram lá para conferir. E por causa da palavra de Jesus, eles creram. Agora, não mais por causa do testemunho da mulher, mas porque eles mesmos ouviram do próprio Jesus. O oficial que procurou Jesus, achava que se Jesus fosse com ele, seu filho poderia ser curado. É assim que a história está desenhada. Ele achava que se Jesus fosse com ele, seu filho poderia ser curado isso aqui é aquela hora que você para e pensa a gente pensa desse jeito a gente sempre imagina como a cura pode ser feita mesmo acreditando na pessoa certa, nesse caso em Jesus nós sempre achamos o jeitão que deve ser que deve acontecer a cura que sinais deve acompanhar se tem mais luz, menos luz. Se é com choro, sem choro. Se é Jesus encostando a mão ou não. Jesus percebe isso e não vai. Jesus é marrento, né? Ele percebe isso e ele não vai. Talvez o oficial deve ter pensado que a presença dele seria necessária, porque quem sabe, impondo as mãos. Já pensou Jesus na sua casa impondo as mãos? Ou então, se ele estivesse presente e orasse pelo menino? Tem história do Antigo Testamento que o profeta até deita em cima do menino? Mas se ele só orasse pelo menino? Ou quem sabe se ele tirasse da bolsinha um óleo especial e ungisse o menino? Enfim, alguma coisa que mostrasse, que exigisse a presença de Jesus. Talvez ele estivesse no imaginário do oficial. É assim que a gente imagina que as coisas aconteçam. Isso mostra que ele ainda não havia entendido plenamente quem era Jesus. E, para isso, Jesus diz, eu não vou. Agora, pensa um pouquinho de que jeito que você costuma fazer. Porque nós gostamos de impor condições para Deus responder. Às vezes, de modo até irrefletido, meio irresponsável e irrefletido, você fazer jogos com Deus ah cara eu sei que tem ensaio do conjunto mas eu não sabe quando você não está no clima e... se o telefone tocar agora eu não vou sabe esses jogos se o liquidificador desligado da parede, se ele funcionar aí eu vou você faz jogos até pensando em pegar Deus assim no contrapé, não é? nisso ele não vai conseguir fazer ou isso ele vai conseguir fazer enfim ou então se ela disser vou dar água para os seus camelos essa é a mulher mas a gente não tem camelo né então se ela disser vou dar água para o seu hamster sei lá ou então no modelo mais contemporâneo se ela vier e disser que vai carregar minha moto elétrica na tomada é ela esses jogos a gente costuma fazer mas esse não é o jogo que Deus joga com a gente. Jesus, ele simplesmente é Deus. E ele precisava dizer isso para esse oficial e para nós hoje. Ele não precisa estar nos lugares, porque ele está em todos os lugares. Ele não precisaria necessariamente da presença física dele. Ele é Deus, ele fala e tudo acontece. Ele é o mesmo Deus que disse haja luz quando nada havia, e luz foi, Pum. a sua palavra realiza precisamente o que ele quer, mas cuidado, já que a gente lembrou de contos de Narnia ontem, um dia as crianças descobriram que Aslan era um leão, o rei de Narnia era um leão, e Susana disse uma vez, um leão, mas ele é seguro? E a resposta que o mundo inteiro sabe, claro que ele não é seguro, mas ele é bom, ele é o rei. E diferente da, de um outro filme chamado As Aventuras de Pi, também é antigo, gente, mas vale a pena se você quiser ver um dia, porque trata com a questão da incredulidade e o modo como algumas pessoas acreditam que a incredulidade possa ser vencida. Tem um tigre nessa história, importante na Aventuras de Pi, mesmo que você não saiba a história, tem um tigre, e é importante. E o tigre é seguro? E a resposta óbvia, é claro que ele não é seguro. E ele não está nem aí para ser bom, ele não é o rei. O rapaz achava que se ele tratasse bem o animal, o animal seria bom com ele. Tem gente que acredita nisso até hoje, né? É capaz de chegar na porta de um zoológico e falar assim, ó oh, tigrezinho, ó, oh, eu gosto de você, vou fazer carinho em você. Aí o tigre vem e fala assim, "Tá vendo, é só ter bondade que vai, vai ter como resposta a bondade. Se você é desse tipo, cai fora, vai, vai para outro encontro de casal, some daqui. Não! De onde é que você veio? De onde você veio, eu tenho certeza que não é assim. Tem gente que se espanta até com um cachorro cuidado ali com água mineral, torta de cão, e tudo mais, e, de repente, ele morde sua mão, você fala assim, você quase chora, né? O que é isso? Eu te tratei tão bem! Você fala assim, mas é um cachorro! Se você pisar no rabo, a primeira coisa que você vai fazer é morder, ele não vai falar assim, ei, no meu rabo, não! Ele não vai fazer desse jeito, ele é um animal! Lembre-se disso, a gente costuma esquecer, lembre-se disso! O rapaz dessa história da aventura de Pi, ele tinha escolhido o poderoso tigre como prova da sua redenção, como prova de que o mundo estava em paz porque eu fiz as coisas certas. As pessoas costumam eleger pessoas poderosas ou que pareçam poderosas, ou influentes, ou influencers. Costumam eleger situações que esclareçam suas dúvidas. E quando procuram Jesus, estão tão acostumados a estabelecer condições para que o mundo funcione, que é muito comum que a gente, mesmo crente, queira estabelecer condições para Jesus funcionar. Eu não sei quantos mais a gente vai acabar crendo por aquilo que aparenta eu acredito que está na hora de parar para ditar para Deus o modo como a gente acha como Ele deveria agir. Está na hora de apresentar o nosso problema a Jesus e confiar, o que para nós envolve muitas vezes uma não-atitude. O período de confiança envolve, dentre outras coisas, uma não-atitude. Isso é complicado, porque há momentos em que você comete, você pratica uma ação, você foge do pecado, o pecado vem para você, você fala assim, não, e sai, é uma ação, não é ficar lá jogado, falar assim, eu não sei o que deu em mim, eu não queria fazer aquilo, mas eu fiquei lá parado, gostando de tudo aquilo, assim, não, então, envolve uma ação, sai, e há momentos em que você espera Deus agir, Desde que não envolva estar imerso no pecado. Porque há pessoas que tentam se esconder nisso, né? Eu não queria fazer, mas Deus não me tirou. Tem gente que faz isso, né? A culpa é de Deus. Ele não me tirou daquela situação. Eu não escolhi nada disso. Eu sei bem o que eu estava fazendo. E não era a minha escolha. Mas, aí tem uma hora que dá um branco, né? Tum, aconteceu. É mais ou menos como você fala para filhos e vocês já foram filhos, certamente, senão vocês não estavam aqui. É... O que aconteceu com o copo? Ele quebrou. Eu falei assim, sério? O que aconteceu? Eu não sei. E ele caiu. Eu falei, cara, um copo suicida. <risos> Tem copos que são assim mesmo, sabe? Ele não aguenta a situação de ser vidro. Ele gostaria de ser outra coisa e ele não aguenta, ele se joga a gente acaba tirando o sujeito da ação é muito comum a gente fazer isso com o pecado a gente tira nós tiramos a nós mesmos nós não somos sujeitos da ação e de repente a gente fala assim eu não sei como é que foi parece Arão explicando ao bezerro, né? sei lá, eu joguei o ouro no fogo e o negócio formou lá e está escrito de dois jeitos na Bíblia, né? Que houve uma coisa mágica ou que foi ele mesmo formando. A gente vai ter que escolher, não é? Isso é complicado, né? Olha, um exemplo claro de quietude necessária para não ficar confuso com a questão do pecado é quando Deus disciplina o seu coração e você se entristece. Você confessa pecado para Deus e você fica triste, triste. E parece que aquela tristeza não vai passar. E o que, que você faz? Sabe, essa hora é difícil. Não, não tem nada que você consiga fazer. É por isso que eu gosto de outras religiões, sabia? Em outras religiões eu saberia o que fazer. Eu estou triste porque eu pequei? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar a volta nesse hotel de joelho. Até esfolar tudo. Mas aí eu terei sabido que eu fiz alguma coisa para ser perdoado. Eu gosto disso. Ou então eu gosto da ideia de saber que, se tão somente eu ficar em atitude de oração, vou ficar ajoelhado nesse lugar aqui, cabeça no chão, o dia inteiro. Porque eu sei que Deus vai se agradar desse sacrifício e eu saberei que eu fui perdoado. Mas no Evangelho, na vida cristã, não é desse jeito. Não é desse jeito. Deus fala, eu te perdoei. E o que você tem que fazer? Acreditar que ele disse que te perdoou. Aí você fala assim, mas... Não é uma sensaçãozinha aí, um, sei lá, um, né? Para dar uma levantada na gente. Aí Deus olha e fala, não. Só acredita que eu te perdoei. Do mesmo jeito que ele disse para oficial, eu não vou lá eu não vou dar aquela levantadinha que você está esperando, eu disse, acredita, e a gente é tão sem vergonha, que é capaz de você dizer para alguém assim, rapaz, sabe aquela vaga que eu te falei? Garantido. Garantido, sabe quem falou? Doutor fulano, aí você fala, uai, então, eu posso acreditar no Dr. fulano que ele garantiu, homem de palavra mas eu não posso acreditar em Deus que é o Deus de palavra a gente faz trocas né? a gente faz trocas muito estranhas então uh, esse momento de quietude de você ficar quieto faça só o que você sabe mas eu não estou sentindo nada que Deus perdoou você nem, nem espera que você sinta nada mesmo só que você acredite que ele fez isso para você. E o que você vai continuar a fazer na sua quietude é fazer aquelas coisas normais, que quando você não souber o que você deve fazer, faça só aquilo que você já sabe. E no caso da vida cristã, vai adorar a Deus, vai viver a vida comunitária, vai fazer as suas tarefas com o desejo de glorificar a Deus e ponto. Só isso. Só isso. Mas, assim, eu não estou com... Então, você percebe como o eixo ainda é você? E não o que Deus faz para você? O eixo ainda é você. O verdadeiro problema, nesse caso, está na sua recusa em desconfiar do que Deus providenciou para que ele mesmo, por meio da pessoa que ele colocou na sua vida, Trabalhe no seu significado e identidade. Você se casou diante de Deus? Aliás, só tem um jeito de casar, que é diante de Deus. Acredite no seu cônjuge mesmo se você não enxergar aquilo que ele está dizendo sobre você. Porque, é claro, nós costumamos ter uma opinião muito elevada de nós mesmos. Alguém diz alguma coisa para mim, alguém no caso seria Beth. Diz alguma coisa para mim, eu falo assim, eu não acredito que eu faria isso. Jamais. Eu não sou esse tipo que você está pensando. <risos> Essa é a hora que a pessoa olha para você e dá uma risada e fala assim, sei, sei. Talvez se tivesse a multidão olhando, de ouviria, é que nem você vê em filme, tá todo mundo vendo o que ele fez, ou o que ela fez, mas a pessoa tá lá negando, negando até o fim. Instrução, advocatícia, nega. Só fala da minha presença, nega. Não estou dizendo que todos façam isso, tá bom? Mas assim, você não é obrigado a produzir prova contra você, não? Né? Então, você fez isso? É o que dizem. Não, mas você fez isso? Eu não sei por que está fazendo esse tipo de pergunta. Por que está tão interessado em saber? Aliás, eu estou achando estranho esse seu tom. Daqui a pouco o negócio está virado, né? Por que está desse jeito? Ele fala assim, peraí, peraí, peraí. Pera. Do que a gente está discutindo mesmo? O seu tom de falar desse jeito comigo? Ah, era essa a discussão? Ou você já se perdeu, não sabe nem por que está brigando mais? A gente enfrenta um problema. Essa recusa. Quando Deus junta homem e mulher, ele sabia bem, talvez você não saiba, mas ele sempre soube o que ele estava fazendo. E como é que ele ia usar um e outro para trabalhar significado e identidade um no outro? Eu acho que um dos melhores livros já foi publicado e se tiver outros eu só leria esse, que é o do Tim Keller sobre casamento. Acho que eu leria só esse. E ficaria muito satisfeito só com aquela conversa do casal sobre uh, o que, que nós somos quando a gente se casa. Nós não somos deuses gregos. Nem uma deusa grega, nem um deus grego. Nós não somos essa estátua. Nós somos um bloco de mármore. Já viu mármore antes de ser polido? Se alguém nunca viu mármore antes de ser polido, não tem essa beleza lisinha, brilhante. Não. É uma pedra tosca que ainda vai ser cortada e depois ainda vai ser lixada para ficar com aquele aspecto maravilhoso. O mármore passa por um processo. Nós, quando nós nos casamos, né, é isso que nós somos. Um olha para o outro e fala assim, cara, que pedra, hein? Bruta! Coisa fina! E você é como um arquiteto, que olha para um terreno medonho como esse e fala assim, estou vendo uma grande possibilidade aqui. Vem outra pessoa e vê um buraco, mas outra pessoa vê possibilidades. É isso que você deve ter enxergado quando encontrou um ao outro. Uma pedra bruta, complicada, cheia de pontas e arestas. Mas, como crente, você olhou e falou assim, beleza, eu estou vendo a obra que Deus está fazendo nessa pessoa e é uma alegria fazer parte desse processo. Perceberam? Não é um processo acabado. Deus continua a agir em um e no outro, e você entra no processo para ajudar nesse polimento, para que dali saia alguma coisa. É isso que nós fazemos, porque senão você se ilude, não é? Achando que é uma baita de uma pedra de mármore polida que você pegou de cara e você sabe que não é. Homens, não se iludam com a maquiagem do casamento eu não estou dizendo isso para diminuir vocês, meninas de jeito nenhum mas sempre me chamou muito a atenção isso em casamento porque às vezes você nem reconhece a pessoa você olha e fala assim fulana e assim, eu, eu faço isso numa boa internamente, eu não exponho nada é tudo assim sem mexer um músculo para a pessoa nem perguntar nada mas, se é estranha, no máximo, às vezes, a festa faz um... Que essa é a pessoa, né? Aí, você, com o tempo, vai identificando quem é quem. Sabe por que eu acho máximo isso? É porque, de algum modo, isso não é usar... Eu usaria mais esse mensagem de casamento, acho que eu não tenho usado devidamente. Eu não queria constranger ninguém, mas eu gostaria de dizer algo do tipo assim... Gente, que alegria estar nessa festa de casamento e saber que o maquiador está presente. E quem é o maquiador? É o noivo. É o noivo quem vai apresentar a mulher sem ruga e sem mancha. Ele é o maquiador. Às vezes as mulheres não acreditam nisso. E põe a maquiagem. Entendeu? Fala assim, cara, não sei se esse vai trabalhar isso direito. Deixa ele ir num profissional. Só que esse não é de fato o profissional. Quem Deus escolheu para sua vida e vai trabalhar em você, para você ser apresentada naquele dia final, sem mancha e sem ruga, é o seu homem, aquele que Deus colocou para estar com você, e esse é o seu trabalho, senhor maquiador, além de descobrir ontem que era uma noiva, hoje você descobre que é um maquiador, a vida está complicada, não está não? Sinto muito, rapazes, mas eu tenho sofrido isso há algum tempo já, a Besta tem rido de mim, mas eu estou indo bravamente. Eu acredito que o que Deus faz é o que conta. E isso é o que a gente tem aqui. Sabe, um grande problema que a gente enfrenta é que a gente não duvida das nossas dúvidas. Como eu disse, a gente costuma ter uma opinião muito elevada de nós mesmos. E isso não dá certo. Deus nos colocou um cônjuges para que essa elaboração aconteça que essas pedras brutas nas quais Deus já vem trabalhando, você entre no projeto e continue o trabalho. Então, não é de estranhar que a minha esposa possa ser uma opositora minha, porque ela, em nome de Deus, ela quer o meu bem. Em nome de Deus, marido, você quer o bem dela. Você não vai acreditar mais que aconteça... Tem, como é que acontece o aprendizado na rua? que não é no reino dos céus, é no reino da terra. As mulheres foram ensinadas, desde todo sempre, que se um dia ela der um piti, sabe o que é um piti? Se ela rodar baiana ou o nome que você quiser, de que a casa para. Já viu que a casa congela, né? Uhum. A pessoa pede licença para respirar. Pode respirar? Pode. Pode. Aí você fala, você aprendeu isso na rua. Você aprendeu isso em qualquer outro lugar, não no reino dos céus. Mas é o jeito que a gente aprendeu. Você tem a ilusão de que naquela hora existiu um respeito. Não. Tudo que não aconteceu foi o coração não foi tratado. Houve um instante, na verdade, quase um instantâneo de paz. Na verdade, silêncio, né? Não é de paz. Isso não é paz. Houve um silêncio. Mas, maridos, maquiadores, você sabe que essa não é a boa maquiagem e você vai ter que lidar com isso. E eu recomendo, não nessa hora. É que nem a piada do chão molhado, né? Espera secar o chão, né? Espera secar o chão, depois você pisa e vai conversar. Maridos, vocês são os pastores do coração das mulheres. Mulheres... Vocês são as pastoras do coração dos seus maridos. E, quando vocês virem algo inadequado, que não é parte desse processo do Evangelho, vocês precisam lidar com isso. E, isso é muito difícil, porque nós não costumamos duvidar do processo que nós utilizamos. Eu gritei, não foi? Que horror! A gente acredita no grito. Tanto que a gente usa. Se a gente não usasse, é porque a gente não acredita nele. A gente não... Nessa hora, é frase de filme, né? Sabia que nós não estamos sozinhos aqui? Essa é uma frase ótima, né? No casamento, isso funciona mesmo. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Deus está empenhado nesse processo. O tempo inteiro. Era Ele quem estava moldando só essa pessoa. Antes de qualquer outra pessoa entrar no processo. É ele quem tem continuado a moldar essa pessoa. E agora você entrou junto no processo. Mas a gente costuma não duvidar muito das nossas dúvidas. E a sugestão é a mais simples. Derrame seu coração para Jesus. O oficial do rei veio e disse, eu tenho um problema. Meu filho está morrendo. Eu estou sofrendo com isso. O que, que Jesus disse? Observe bem a resposta de Jesus, porque isso é costumeiramente o que ele vai responder para você. Alguém chega, derrama a sua necessidade a Jesus. E a primeira coisa que Jesus vai dizer é tudo bem, que bom que você veio até mim, é o lugar que você tem que vir mesmo. Mas, só para você saber, para ficar claro, né, a gente está no mundo, tudo tem que ficar muito claro, eu não vou fazer as coisas do jeito que você espera, porque o que eu desejo mesmo é que você mude a gravitação do seu coração que fique ao redor de mim e não de você. Tudo bem? É o que você vai ouvir de Jesus sempre, como ele disse para esse oficial. Eu vou fazer as coisas, mas não é do jeito que você imagina. E se você estiver disposto a confiar em Jesus dessa forma, Ele vai curar você. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Está afirmado na palavra. Ele vai fazer isso. Mas fala, então, se eu, não, se eu não tiver visto cura, então... Então, esse é um tratamento longo, porque essa história de gravitar ao redor de mim mesmo e passar a gravitar ao redor de Cristo ele é um processo complicado. Porque nem sempre você, crente, você vai acreditar nisso. Porque você vai começar a ter a sensação de que eu estou me despedaçando. Sabe aqueles filmes que o cara vai virando... Não é purpurina, mas... Vai virando uma coisa, vai sumindo. Que nem o, o Thanos lá vai des desintegrando. Você sente que você vai perdendo coisas de você mesmo, e você não quer isso. Aí você fala, uai? Você não entendeu que você tem que morrer para viver? Você não entendeu que você tinha um coração de pedra que eu tenho que arrancar para colocar um coração de verdade? E você está estranhando que eu estou tirando pedaços de você? É esse o trabalho de Deus em nós, formar Cristo em nós. E ele vai tirar pedaços. Eu só estou avisando antes, porque a gente não vai gostar o tempo todo disso. É bonito de ouvir. É Como é bonito eu ver sempre uma obra, uma escultura, ou qualquer obra entalhada em madeira, você olha e fala assim, que beleza! E você esqueceu de todos os cortes que foram dados para chegar naquele que beleza! A apreciação da arte existe nesses casos porque muito corte aconteceu. É por isso que a gente vai ficar assim, mas eu estou acreditando, mas em mim mesmo, e não em quem você colocou na minha vida? Ele não vai fazer do jeito que você está imaginando. A temática do crer está aqui nesse texto para mostrar que Jesus sabe o que nós mais precisamos. Nós precisamos dele, de crer nele, de confiar nele. E que este é exatamente o problema para aqueles que confiam em si mesmos. Além disso, a obra de Jesus já aponta para um aspecto muito interessante, porque ele cura alguém que não é de Israel. A confiança é mostrada que precedeu esse sinal, é de muitos samaritanos que também creram em Jesus e que eram também fora de Israel. Porque a obra de Jesus Cristo, ela não conhece fronteiras. Portanto, brasileiros e brasileiras, lembre-se até hoje, está aqui, não sai daqui, nós também não somos de lá, nós somos enxertados. Mas não se sinta mal, porque a obra de Jesus não conhece fronteiras. Jesus atua também aqui no Brasil. Portanto, pode apresentar o seu problema a ele. Além dele ser o seu salvador, ele sabe tudo o que você está passando. Ah, depende, né, pastor? Nem tudo. Porque tem uns assuntos que Jesus não toca, né? Tem assunto que é, não sei, é coisa nossa aqui que a gente inventou dessa humanidade aqui. Que eu, não, eu não quero nem conversar porque eu fico sem graça e tal. Se bem que hoje em dia, dadas as produções culturais que existem, as pessoas não têm mais vergonha de falar coisa nenhuma relacionada a sexo. De dinheiro não, por favor. De dinheiro, a gente não fala publicamente. Mas sexo? Pff, rasgadamente. Pois é, às vezes a gente ainda pensa isso, né que Deus, ele entende de muita coisa, mas desses assuntos assim, essas dificuldades aí, ele não manja muito não. É aquela hora que você tem que parar e falar assim, peraí, peraí, peraí. Quem criou a gente? Deus. Quem colocou sexualidade na gente? Deus. Quem conhece as regras do jogo para valer? Ele. Ele deve saber, não é? como é que funciona a coisa. Não seria sem razão que o escritor de Hebreus escreve assim, olha, já que nós temos Jesus como grande sumo sacerdote, vamos conservar firmes a nossa confissão? Porque a gente não tem um sumo sacerdote que ele não, não consegue se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe o que você passa. É por isso que você pode se achegar a ele confiadamente e você vai receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Eu só fiz uma pequena Hebreus 4 de um jeito bem parecido com Hebreus 4, se você sabe o texto. Isso significa o quê? Eu preciso apresentar meu problema a ele mas de que jeito que Deus age? Eu não sei se vocês perceberam, as denominações elas podem divergir no modo como elas escolhem pessoas para dirigir as coisas, isso não importa muito, desde que você fique muito à vontade com a sua própria denominação, mas cada denominação ele colocou líderes de um certo jeito, ele deu instruções na sua palavra de como esses líderes devem ser buscados, procurados, eleitos... Isso significa que você vai ver essa ação de Deus de modo bem corriqueiro. Alguém comentou do Chosen ontem, né? Só que, foi, só que sim, só que não. Uns odeiam, outros gostam. Talvez uma das poucas coisas razoáveis em qualquer produção cultural de qualquer tipo, Chosen incluído, é, é algumas dessas produções mostrarem um certo tipo de cristianismo ou de fé cristã muito no cotidiano. Quando eu falo muito no cotidiano, é porque a gente não está muito acostumado com o jeitão de Deus fazer as coisas. Por exemplo, aí não vou pegar nenhuma produção cultural, vou pegar só a vida, que ela é bem mais divertida. A vida me dá arte, a arte me dá vida. Esses negócios. Ah, por exemplo, Vamos supor, vou inventar aqui agora, tá? Uma relação de casal. Inventada. Vamos supor que um dos cônjuges tem muita dificuldade de pedir perdão. Estou inventando que isso pode acontecer. Sabia? Você não sabia disso. Isso pode acontecer. Então, abre o olho, presta atenção, que isso pode acontecer. Um dos cônjuges tem muita dificuldade de pedir perdão. Então, vários das, dos problemas internos, acabam pairando ao redor disso, a ponto de você quase enlouquecer, porque aquilo agora está ficando muito chato. Até um dia em que esse cônjuge, eu falei esse cônjuge, tá vendo? Não peguei nem ele nem ela. Não quero ser acusado, Beth. Sem acusações. Você vê que eu estou sendo máximo neutro. Um cônjuge desse que tem uma dificuldade imensa de pedir perdão chega um dia e fala assim, querido ou querida, não sei qual é o caso, é, eu queria pedir perdão para uma coisa aqui. Nessa hora, você não vai ouvir o oh, não tem anjo cantando, não tem uma música de fundo, Deus é bom para mim, é mim. Não tem nada tocando, simplesmente uma ação corriqueira, mas quando você a vir, você sabe, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas Cristo. Você está diante de um sinal, de uma ação poderosa de Deus, só que no cotidiano. Quer ver outra cena do cotidiano? Pensa um sabadão feliz, está tudo indo bem, pizza zona, fim da noite, e todo mundo feliz, dá uma parada, pensa nessa cena, meu pai amado. Tá indo tudo bem até agora, tô até com medo. E tá rolando até uma pizza muito gostosinha. Dá uma parada, porque isso não é normal. Essa cena só existe por causa de Cristo. Alguém morreu para essa cena existir. Você não está diante de algo corriqueiro. Então, isso que eu acho interessante do cotidiano. Cenas que jamais seriam esperadas ou que são muito difíceis, mas que você está vendo a ação de Deus em cada pedacinho. Não foi nada muito cheio de luzes ou vapores, mas é comum. E a gente está inserido nisso. Por isso, o que, que você vai fazer? Fala assim, mas eu tenho procurado Jesus. Fala assim, então, procurar Jesus hoje inclui você procurar aqueles que ele estabeleceu com autoridade na comunidade que você se reúne. Aí, você fala assim, mas eu não quero fazer isso. Ai, conversar com um crente é um saco. Tem hora que é. Você fala assim, peraí, eu não entendi. Eu tô até agora explicando esse negócio todo. Você fala assim, mas agora eu não quero? Como não quero? É esse mesmo Jesus Cristo que estabeleceu esse processo numa comunidade, elegendo pessoas para poderem cuidar umas das outras, no geralzão, mas umas cuidam de um modo especial umas das outras. É assim que ele colocou líderes na igreja para serem eleitos e confiados em nome dele enquanto esses líderes forem fiéis às Escrituras. Então, procure conselheiros na igreja homens e mulheres, seus pastores, a fim de que eles apontem este outro sinal de vida, que é o nosso segundo sinal, é a Jesus quem nós apresentamos os nossos problemas. Mas pode ser que isso inclua aqueles que Deus colocou no meio da comunidade para representá-lo. E creia, que Jesus pode curar você de onde ele está agora. Ele pode trazer a alegria e a celebração de volta para o seu casamento. Ele pode, se não é trazer de volta, ele pode colocar a alegria e a celebração onde não havia. É a ele que nós procuramos com esta certeza, sem agendas pessoais. Sem achar que você sabe o caminho para fazer isso. Não, ele é que sabe. Mas ele não está fazendo. Ah, gente. De novo, lá vem a nossa agenda, não é? Quando eu falo ele não está fazendo, é porque eu estou irritado com o tempo que ele demora. Ou então, dizendo mais ou menos assim: é a legenda que a gente não fala, né? Na oração. Deus, por favor. Legenda, tá demorando, hein? a tradução embaixo, tá? o Espírito Santo sabe traduzir essas coisas, por isso que muitas vezes não vem mesmo, você acha que faria num tempo melhor, você acha que já seria bom ter resolvido isso, pois é, tem gente se cansando pelo caminho e buscando outros conselhos e começando a aceitar propostas que não são do Evangelho, e aí, você começa a pensar assim, Deus, eu já falei com ele quinhentas mil vezes, parece que ele não está nem ouvindo, ou, se está ouvindo, não está se importando. Então, peraí, e se, e se não foi Deus quem celebrou o meu casamento? E se foi só o pastor fulano? Epa, tem uma saída aqui. É, se foi só... É, esse pastor, eu sempre desconfiei dele. Sabe quando você não sente assim, poder no pastor? Então, eu acho que não foi feito esse casamento. Gente, esse recurso tem que subir protocolado para o reino dos céus. Você vai ter que esperar a resposta. E eu não sei se você quer fazer isso. Mas, geralmente, você acredita que esse recurso é possível, nem protocola, e já fala assim, é isso. E se a felicidade estiver lá fora, e eu aqui trancado nesse relacionamento, essas são as coisas que, quando você começa a buscar outros conselhos, começa a aceitar propostas que não são do Evangelho. Essas coisas começam a grudar. Aí você fala, peraí, pastor, mas... Tá, vamos admitir que é desse jeitão que você está falando aí. Mas e o tanto que eu aguentei? Tá? E o tanto que eu já aguentei? É, essa eu é não tinha ouvido, ainda não. Gente, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. É, eu não estou sugerindo que essas coisas sequer estejam erradas no seu conteúdo. Mas eu estou afirmando que quando nós buscamos conselho ou propostas que não são do Evangelho, é que mesmo uma coisa boa que nós desejemos, nós podemos pedir de um modo errado. Ou, mesmo coisas boas, eu posso pensar nelas de um modo errado. Afinal de contas, eu não estou sugerindo que esteja certo sofrer humilhação, ser agredido, uh, ser agredido verbalmente, fisicamente, desprezo, buscar a felicidade e achar que as coisas deveriam ser de um outro jeito. Nada disso é errado. Isso não está bom. Isso não é ok. Agora, o que não é certo mesmo é achar que você pode perceber essas coisas, desejá-las, só que ir por um outro caminho que não seja apresentar o seu problema a Jesus Cristo. Porque isso aqui é o X da questão. Quando a gente cansa de Jesus, é porque a gente cansa da demora dele, ou do caminho que ele escolheu, ou o jeito que parece, eu não estou vendo mudança vocês vão me desculpar, mas esses problemas, eles são profundos. Geralmente, as pessoas usam a figura do iceberg. Lembra, do Titanic? Ah, tá. Então, um bloco de gelo. O bloco de gelo tem a partezinha que você vê, que é a vida que a gente vive. Mas, tanta coisa já foi internalizada que talvez a gente nem tenha uma ideia muito clara do processo. E é por isso que, às vezes, da, as brigas são interessantes, porque você fala alguma coisa que faz parte do que está debaixo d'água, mas pelo alguém que está com a cabeça para fora. Você está parecendo a sua mãe fazendo desse jeito. E a pobre alma nem tinha pensado no assunto. É só uma ação reflexa de fazer óbvio que será parecido se é criado numa casa e não vai fazer alguma coisa parecida? Por favor, vê se presta atenção em alguma coisa mais relevante. O óbvio a gente já sabe. Mesmo porque nem é sábio abordar desse jeito. Você está falando para uma pessoa com a cabecinha para lado de fora, de alguma coisa profunda. Que ver o que é muito profundo? É a sua avó descrente fala assim, não deixe o chinelo virado, que chama a morte. Então, mesmo crente, eu, Tarcísio, crente, desde 1983, crente, porque é causa de Jesus Cristo, se eu vir o chinelo virado, eu vou desvirar. Just in case, you know? desviro hoje para provar a mim mesmo que eu não sou supersticioso. Que eu posso desvirar um chinelo por qualquer outra razão que não é essa. Mas eu tenho que fazer esse movimento aqui, até hoje. Eu não sei como é que eu internalizei isso. Ninguém me sentou, eu não imagino minha avó sentando a gente numa sala falando assim, hoje eu vou ensinar para vocês o que é que traz morte. E sentou numa cadeira e explicou as coisas você vai pegando coisas aqui e acolá por isso que a vida com criança era bem interessante e intensa, você não percebe que ela vai vendo o seu jeito, ela está vendo a sua tristeza, ela está vendo os problemas que estão passando ela tem imaginações sobre isso só que ela não fala e se você perguntar toscamente como adultos fazem Tá tudo bem? Ela vai responder? Tá tudo bem. A gente é péssimo de fazer pergunta. Péssimo. Mas nós aprendemos com nossos avós. Como é que foi na escola? Está namorando alguém? Acabou o repertório. Então, é melhor fazer um curso de como fazer perguntas e engajar-se em conversações. Isso é muito mais útil do que o Instagram, que não tem esse curso lá. Acho. Mas vai ter. Vocês vão fazer um curso desse e colocar lá. Você não sabia? Agora está sabendo. Então, você vai colocar um curso desse, com certeza, porque tem gente buscando, em outro lugar, a resposta. O que Jesus quis com esse oficial e quer conosco hoje é isso. Não tem nada de errado de ver o que você está vendo. Mas tudo de errado, quando você não acredita que acessar a Jesus Cristo é o caminho. Mas dentro do jeito que Ele vai fazer. Muita gente acaba rejeitando o caminho de Jesus ou porque Ele está demorando ou porque Ele não está resolvendo como gostaria. Lembre-se que Ele não vai fazer as coisas do jeito que você espera porque ele quer mudar o centro de gravidade do seu coração, que está ao redor de você mesmo, para estar ao redor dele. Se você estiver disposto a fazer isso, ele vai dizer assim, claro que eu vou curar você, porque você está, de fato, confiando nele, não naquele ou naquela traste que você está vendo todo dia. Você não está acreditando, porque é a pessoa que está ali do seu lado. Tem que ter alguma coisa maior do que vocês dois. E esse maior é Jesus Cristo. Mas desde aqui, você fale com Ele. E o eixo saia de você para o redor dele. É sobre Ele. Para essa coisa dar certo, é sobre Ele. Não é para dar certo para os outros verem não é para dar certo que eu gostaria tanto, é para dar certo para que o nome dele não seja envergonhado. Ele disse que faria isso dar certo, que seria uma alegria e celebração. E quando isso não acontece, é o nome dele que está sendo envergonhado. Ou eu penso dentro dessa categoria, ou esse sinal foi inútil para mim. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por mais esse sinal. Obrigado porque trazem coisas tão devastadoras do nosso coração e alma. É muito ruim, Senhor, perceber o quanto nós gravitamos ao redor de nós mesmos. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e aceita a nossa oração. Age na nossa vida, juntos aqui. Cada um de nós necessita do Senhor de um certo jeito, mas é o Senhor quem sabe o jeito certo. Age, Senhor, nas nossas vidas, nós confiamos no Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.